0: Agora na sua Rádio Jornal Uma conversa franca com personalidades Formadores de opinião Feita de uma forma inteligente e descontraída Conversa Franca
1: Boa tarde Ouvintes da Rádio Jornal Quem fala é Alexandre Schreiner Hoje começamos Com mais um programa Conversa Franca Tenho aqui ao meu lado Meu amigo de longa data Uma pessoa que tem muito, muito, muito para passar conhecimento, as suas experiências, a sua história. Um fruto de Indaiatuba que passou por diversos lugares no poder público e na iniciativa privada, sempre tudo com muito sucesso. Eu estou aqui com o João Neto, todos conhecem ele. Ele foi presidente da Câmara, vereador, superintendente da FIEC. João,
0: boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, ouvintes. Nossa, fazia tempo que eu não que eu não tinha oportunidade de ir para a rádio, bater um papo com todo mundo, enfim, externar um pouquinho nossas ideias. Aí, se eu puder contribuir com alguma coisa, né, é, nesse mundo de intolerância que nós estamos vivendo, a gente tem que fazer de tudo fazer uma coisa boa, fazer exemplos bons é o que a gente espera.
1: João, o, o escopo, a finalidade de, desse, desse, desse programa Realmente é conhecer a pessoa Os feitos, que os seus principalmente, são inúmeros Mas vamos começar um pouquinho conhecendo o João Neto Quem, quem é o João Neto? O João Neto é de Indatuba, é nascido em Indatuba
0: Olha, eu tenho muito orgulho de dizer que é, O meu avô veio para cá em 1888 Ele tinha dois anos de idade, veio da Itália Lá de Casteldario, uma cidadezinha da Itália Veio pra cá com dois anos O meu pai nasceu aqui Aqui em Montserrat, aqui na divisa Aqui em Peva, né? Meu pai nasceu aqui em Dayatuba, eu nasci aqui E meus filhos Meus netos, então a gente tem uma uma História aqui na cidade, né? Graças a Deus a gente ajudou a construir essa cidade Até por circunstâncias, né? Porque o meu pai também era Era engenheiro agrônomo como eu sou Eu segui ele, né? Ele era o agrônomo da Casa da Agricultura aqui durante 17 anos, naquele tempo a Casa da Lavoura, que falava, né? E a Casa da Lavoura, naquele tempo, Alexandre, eu me lembro, meu pai contando, que é, quando surgiu o adubo, né, vinha de trem aqui, é aquela montanha de adubo, e ele não tinha o tratamento que tem hoje, então ficava duro, né? Tirar, tirar com a picareta, né? E meu pai teve uma dificuldade, pegou alguns produtores rurais aqui e fez um teste, né? Pegou uma gleba, plantou um pouco de milho, um pouco de algodão com adubo e sem adubo porque o pessoal não acreditava que lá você pôs na terra então começou assim naquela época e eu lembro que eu brincava na casa da agricultura e quando eu era moleque lá e meu pai cuidava de toda principalmente o carinho que ele tem pro pessoal da videira né a associação da videira ele era o primeiro secretário Desde da fundação e nunca tiraram ele até ele morrer entendeu bacana, então muito foi bacana. muito bacana
1: e João <coughs> além do, 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 da função de engenheiro agrônomo na Casa da Agricultura teu pai, ele foi político também, né?
0: Meu pai foi vereador duas vezes, uma vez ele foi mais votado Foi o presidente da Câmara E foi interessante que teve uma época, Alexandre, que o prefeito foi caçado, O Roberto Brizola, o vice era o Dilon Ferreira E né? ele assumiu a prefeitura e na eleição de prefeito Odilon saiu da prefeitura para ser candidato a vereador e meu pai era o presidente da câmara assumiu a prefeitura por oito meses o seu pai foi
1: prefeito foi prefeito, prefeito por também. oito meses
0: <risos> naquela época né então e meu pai também teve uma carreira muito interessante na na categoria. Ele se, se, digamos assim, se excepcionou com a política mais para frente, quando ele ia para ser candidato a deputado, tinham prometido para ele uma série de coisas, ele tinha um relacionamento no Estado muito bom, mas na última hora não deram a legenda e tal, ele encerrou a política em Dayatuba e virou fazer política classista. Aí ele virou diretor da Secretaria de Agricultura em Campinas da CAT e ele foi presidente da Associação de Engenharia do Estado de São Paulo Dois mandatos No Estado de São Paulo E interessante, você que também conhece bastante política A primeira eleição dele Ele competiu contra Guaçu Pitério Que era o prefeito de Osasco, engenheiro agrônomo Walter Lazarino Filho Que era deputado, engenheiro agrônomo Sim. E a votação dele ganhou dos dois somados porque a cooperativa Cotia fechou com ele, a Associação de Fabricantes de Defensivos agrícolas Fechou com ele e ele ganhou essa eleição, foi presidente da Associação do Estado de São Paulo. Tinha uma importância relevante na época, porque as casas da agricultura eram muito importantes em um determinado momento no país, aqui no São Paulo. né? Hoje não. Hoje a agricultura é uma outra tecnologia, hoje avançou em um parâmetro totalmente diferente do que era há 50 anos atrás. né?
1: Em que momento... Você, João, seguiu a carreira do seu pai como engenheiro agrônomo?
0: Olha, eu estudei no Dom José, desde o começo. Eu estudava no Colégio de Freira, lá do lado da Igreja Matriz. Né? Eu, Selma Domingues, um monte de pessoas de Netuba. o Mauro Giome, o Trinca, muita gente que nós tivemos junto lá. E depois fui para o Dom José, que é onde é a FIEC hoje, aqui perto do João Coragem. Lá que era, o João, era no prédio da FIEC, né? que ali, para quem não sabe, era uma antiga maternidade. Eu não sabia. É. Hum, ou... Uma antiga maternidade. E era terra, daí da, 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 da caixa d'água da, da antiga rodoviária, lá que hoje virou um centro ali da prefeitura, era terra até lá. Você ia de bicicleta no barro, né? E era arame farpado em volta da, da, do Dom José, né? E o prédio já era velho, né? Você imagina, né? Então, depois, eu... Seguindo o meu pai, né? Eu, com 17 anos, eu entrei no primeiro ano de faculdade em Pinhal. Espírito Santo do Pinhal. E onde estudou o Gaspar, que é formado é, lá, foi nomeia, bicho é, meu. É. né? Onde formou o Meu Zerbini, filho do Zerbini, lembra?
1: Lembra, é, lembra o então. meu.
0: O Carlomeu. Foi bicho meu, que ele era um ano antes de mim. É, depois de mim. E eu fui a quinta turma lá de Pinhal e a gente, é, me formei com 20 anos já bem, porque eu faço aniversário em novembro né? então eu entrei com 17, 18, 19 20 né? E, e, e daí já entrei na época, o governador Arlaudo Natel, eu entrei na Companhia Segura do Estado de São Paulo como engenheiro agrônomo de campo,
1: COSESP né?
0: fazendo uma engenharia de campo há 15 anos rodando o Estado de São Paulo inteiro, que eu fazia a fiscalização dos agrônomos do Banco do Brasil, do Banespa o Bradesco de crédito rural, de seguro rural. Então quando tinha Pô, seca... Precisam, não existe foi extinta já foi, foi extinta. Uh, no, o Laudo Natel criou a COSESP porque uh, precisava fazer o seguro agrícola, era, era, um, era um problema que tinham os, os produtores rurais, e aproveitou e fez uma seguradora para segurar os bens do Estado também dentro da seguradora, foi a, foi a, a visão que ele teve naquela época, era regime militar, né? tinha outras conotações, mas a gente... Eu fazia essa fiscalização, rodava o estado todo, para dentro dente, era só Eu só não conheço 20 municípios do estado.
1: não que tanto que eu,
0: eu rodava 60 mil quilômetros por ano né fazendo essas vistorias e fiscalizações. Então, e aqui na Videira, quantas vezes? Uma vez, inclusive, o Chico Amaral era deputado e o Zé Carlos Toninho era prefeito. E eu fiz uma entrega de cheques na Videira, que é uma chuva de pedra grande, aí fiz mais de 100 cheques entregamos na associação lá, indenização para os produtores unilização naquela época, seguro, né? e também trouxe o Cabreira na época, com o ministro que era do Collor, para visitar a Videira também, né? <cười> Fizemos um, um trabalho com o Cabreira na época, então tem muita, muita passagem, mas e aí eu, eu, eu me dediquei a profissão, é, gostei muito disso, depois fui eleito vereador aqui, fui candidato Não, em 1900... Espera 19... um
1: pouquinho, João, hum. você, você tá como engenheiro, estava na COSESP... Você entrou com 20 anos, Isso. né? Quando que é essa pergunta? Aí? Daí, quando você foi migrando também para política?
0: Então, quando com eu quantos tinha... quantos anos aí? Eu tinha... Foi em 1989. Então, 89. eu entrei na coisa é 77. 87... 10 anos? 12 anos depois, 12 anos, depois quantos... que eu entrei. Eu fui candidato a vereador, fui o terceiro mais votado, né? Teve alguma influência do seu pai? Muita, né? Lógico, né? Meu pai tinha sido vereador, eu tinha agrônomo, quer dizer... tinha Quando, todas... você,
1: quando você entrou...
0: Não que ele quisesse isso. é isso eu... A influência que eu falo é que eu segui os passos dele, o né? Bom engenheiro, é, é fantástico.
1: Agora, com política, às vezes... o Pô, você Olha, vai...
0: eu vivi na política, naquela... a política aqui na Tuba era difícil, Alexandre. Você não era uma muito ideia, pequena, né? Eu dormia no colégio de Freira, eu e minha irmã, três meses antes da eleição, porque era tão pesada a eleição, um problema de, de ameaças... E o filho do Ivan, que era o um adversário maior também, os filhos dos adversários...
1: Ficavam juntos.
0: Dormia no coleginho do freira, faz, obrigado, e, a, e, a, e a freira que, que cuidava da gente lá. Então, para você ter uma ideia. Então, eu vivi aquilo, né? Meu, filho, meu pai chegou a dar tiro em carreata, foi um... Teve muitos episódios da cidade que dá para lembrar. Então, eu fui... Fui eleito vereador, a Câmara tinha 17 vereadores, o Paulo Vieira, que era o um médico, que já faleceu no acidente, foi o primeiro mais votado. Isso em 89? 89. É, a eleição de 88, né? E o Flávio Tonin foi o segundo mais votado. O Paulo
1: Vieira foi aquele que renunciou, não foi?
0: Não, não chegou não. a renunciar. Ah, não. O Paulo morreu no acidente. Ah, tá. Era médico, né?
1: Perfeito.
0: O Flávio Toninho chegou, foi o segundo mais votado e eu fui o terceiro. Naquela eleição. Elegeu o Nano, elegeu o Voto Ferrarese, elegeu o Tadal Toyama, Cebolinha, elegeu o, o, o Jorge Marivotur, o, o Marcos, Marcos Marivoutour. Marivotur. É. É, nossa, tinha bastante ali na. Oristeia, o Pedro Ferrari. O
1: doutor Jorge Ribeiro foi
0: depois? Não, antes. Ah,
1: antes. Ah.
0: Eu, eu sucedia a turma do Jorge, que era. Tá. É, ele, aquele. Tinha bastante gente aí, conhecida. Foi uma mudança na época, foi uma renovação muito grande na Câmara, né? E o Nano. O Nano, o Nano também foi o vereador. Também. É, eu preciso lembrar depois todos os nomes. Os, o, 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 o Milton Quintino.
1: Milton Quintino. Já falecido, não? O, eu não, acho que não, morreu não, o irmão não. dele. O irmão dele, tá.
0: Então, foi uma câmara bacana. Eram 17 o vereadores. 17 né? vereadores. Foi, o Paulo Vieira foi ele presidente do primeiro bien, depois o Luquini assumiu o segundo biene. <risos>
1: Você conversava muito com teu pai sobre política, sobre a, a, as do, as, os teus
0: votos,
1: as suas pai, decisões. O meu pai não dava,
0: não dava nenhum palpite, assim, eu conversava sobre tudo com ele, mas assim, ele nunca opinou, ele sempre, ele sempre deixou eu decidir, né? Eu me lembro que teve alguns fatos naquela a câmara, era pesada, tinha briga, é, tinha uma botalha orgânica, saiu briga de, de, de cadeirada mesmo, lotava a câmara pra ver a gente lá, discutindo coisa poba, né? vê queriam fazer uma emenda, por exemplo, na lei orgânica, em que o prefeito, para ser ausentado do Estado, tinha que ter a para a Câmara, porque o cliente tinha fazendo no Mato Grosso. Então, queriam pôr isso na lei orgânica. Né? Aliás, nós, essa Câmara foi, você que é advogado, vai saber, nós criamos teses jurídicas fantásticas. Né? A primeira, nós rejeitamos a lei orgânica na primeira votação. Porque era tanta besteira que tinha lá, que nós rejeitamos. Você podia rejeitar. Sim. Aí o tribunal falou pra gente, viu, vocês têm que fazer logo. E, que estava valendo anterior, e tinha que fazer. O tribunal, mas tinha que votar. Aí tirou as barbaridades, e votamos. E nós aprovamos o IPTU por medida provisória.
1: Medida provisória oh,
0: o, Pref... o Clem Ferrari meteu a medida provisória aqui, e com a tese de que se podia lá, podia aqui. Ah.
1: Agora eu lembro, eu lembro disso aí, que foi realmente... E essa tese deu uma discussão... Tudo quanto é Congresso Nacional, jurídico, nacional. só ficou
0: isso por meio da Câmara da Tuba. E valeu, por quê? Porque para entrar na justiça, o que acontecia? Os caras queriam, não queriam votar nenhum aumento do IPTU. E restringiu o orçamento do prefeito. E o prefeito pegou a me medida provisória e pôs...
1: E, e essa medida, eu, eu lembro, que foi uma discussão nacional e que levou efetivamente o STF a decidir se o prefeito tinha ou não tinha isso, competência isso para realizar a Mas
0: até isso acontecer, ela já vigorou, já... A... o IPTU é. foi cobrado e a cidade cresceu porque eu lembro que o, o cliente deu 100 aumento, 100% de aumento na água, para você ter uma ideia, né? Foi Entendi. muito legal.
1: Você foi presidente da Câmara também.
0: Fui presidente né? da Câmara já em 2003, né? Que depois eu, eu voltei para a Câmara, fui candidato novamente. <coughs> e assumi 2000 depois 2005
1: eu tive o prazer de trabalhar com você nessa Pô, você época foi, também você
0: trabalhou comigo no jurídico lá e você sabe muito bem como é que a gente trabalhava né e quem trabalhava comigo e era minha, confiança minha, e tinha minha cobertura
1: eu tenho uma, pergu- uma pergunta pessoal João, hum. que realmente você, eu conheço você eu posso falar isso com muita tranquilidade você é uma pessoa abnegada e totalmente voltada para aquilo que você faz para você fazer com perfeição, tá? Mas você também é pai de família. Sim. Você, você tem esposa, tem filhos, tem netos. Como que era é, 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 essa ligação que você tudo que você faz, você
0: abraça e, e é o melhor. Olha, eu procuro ser o melhor pai. Família sempre te entendeu. É a família sofreu. Porque ser, uma... sofre, sofre. ser
1: político na família não é fácil, Sofre.
0: Né? Sofre, mas graças a Deus, a minha esposa, ela, ela digamos assim, ela era como eu, ela, ela começou a trabalhar na prefeitura em 1977, como estagiária de extensão social. E ela só saiu da prefeitura 40 anos depois 10 anos a mais ela trabalhou do que ela podia ter aposentado. Né? E ela foi secretária tempo do Reinaldo. Também foi social.
1: outra servidora dedicada e que
0: amava o que fazia. Né? <risos> Todo esse tempo. E era um serviço difícil, porque... Da tua pessoa por fases difíceis, né? É, não tinha moradia. Aí, naquela época, o prefeito podia desapropriar uma era e não pagar, ia na justiça e doar os lotes, né? Tem o Tancredo Neves, tem o Vilela, todos esses, quando, esses loteamentos eram doados. Aí o prefeito tinha que pôr água, tinha que pôr esgoto, nós tínhamos que pagar tudo isso. E, é, eu, e elas queriam fazer as triagens, elas tinham que fazer tudo. Era uma situação difícil, né? Então, a família, eu, meu filho, minha filha, meus netos, meu genro, enfim. Se eu, Alexandre, reclamar um dia da minha vida desde que eu nasci, eu estou fazendo um, uma coisa assim contra Deus, porque eu sou abençoado com todas as dificuldades que eu tive, com todas as, as intempéries que é normal na vida, eu já caí duas vezes, levantei de volta, perdi tudo, voltei tudo, sempre trabalhando, sempre com ter uma corretora de seguros. A AMT Seguros, e tudo isso foi dando voltas na minha vida e, e dando volta por cima só que os meus inimigos que eu não tenho, eu não tenho mas alguns são inimigos meus, foram a gratuitamente vi, a, vi, a vida pública é inevitável, gratuitamente. né? gratuitamente, eu nunca fiz eu vi uma palha para prejudicar ninguém durante o momento que eu tive o poder essa consciência é muito boa é? do poder, porque eu colho sempre mais né? Você, você colhe em dobro se você não faz o mal. Eu rezo por eles é, e simplesmente excluo do meu convívio, Alexandre. Perfeito. Eu, eu não tenho como ver com pessoas que eu entendo que não tem um, os valores que eu tenho. Entendeu? E que lá atrás, em determinado momento, é, eu não digo me trair, né? Porque é uma palavra muito forte. Mas é, tudo que eu fiz pelas pessoas, eu sempre fiz sem esperar nada em troca. Tá? Você veja a câmera que eu não assumi. Quando assumia a, a presidência da Câmara, tinha só três cargos efetivos, quatro cargos efetivos na Câmara. Significa dizer que Macuco, Teia, Neide e Nácia eram efetivos. Então o presidente entrava na Câmara, gente, ele nomeava os motoristas, auxiliar administrativo, secretária, faxineira, ele nomeava. Isso não pode, não podia naquela época, podia, mas não pode. Mas, então eu fiz um concurso público, regulamento. Na verdade,
1: você fez toda a estrutura, prédios, o, o organograma. Tudo. da da Câmara foi feito na sua gestão e uma coisa muito bacana na, na sua gestão é que você construiu um anexo inteiro porque dando valor para os vereadores trabalharem. que eu lembro era a bancada, era assim, tinha três salinhas para dividir para 17... Era isso, 17. Depois isso. eu não quero conversar essa situação 17 para 12. Então é, eram três salinhas para 17 vereadores. Daí era dividido por bancada. Que, ou seja... Tinha, era na garagem, divisória. É, é, e depois... É, aí foi era uma situação muito precária e você construiu deu dignidade a, a, ao trabalho e à recepção do, do, do desse desse contribuinte de, de, Deixa desse contou uma desse coisa cidadão, que ninguém sabe quando eu assumo né?
0: quando eu assumo um cargo público de, 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 e que eu sou ordenador de despesa que, que eu tenho que, que mexer com dinheiro primeira coisa que eu faço o seguro do prédio eu sou responsável se pegar fogo eu sou, qualquer cidadão pode processar se ele tivesse feito seguro pois bem eu fui fazer o seguro da Câmara. A Câmara não estava nem o terreno legalizado no município. Pra você ter uma ideia. O Estado deu uma área para o fórum em 1950, por aí. E estava aquele pedaço da Câmara. E foi feito lá um projeto construir o prédio não tinha nada não tinha BIT, não tinha BCB, não tinha nada. O Reinaldo falou, puxa vida, Falei, fiz questão, tem uma foto entregando para ele, ó, agora a câmara está regularizada, porque eu voto lei, exigindo que o cidadão tenha alvará, que ele tenha tudo, e eu não faço isso na minha casa, não dá para demitir. Aí eu tive que fazer tudo isso, por isso que aquela obra me mostrou tudo isso. Quase foi feito uso capião ali, para poder pegar o terreno. Então tudo isso foi legalizado, o que era ilegal. Ninguém sabe disso, fiz uma, é, pudemos vender a... A folha de pagamento da Câmara para o Banco Itaú, pusemos lá um banco 24 horas que paga aluguel para a Câmara.
1: Até hoje está lá. hoje tá lá,
0: paga aluguel para a Câmara. E até a Câmara tinha receita extra. E eu disciplinei a cota de correio, na época era importante, selo de correio, cota de correio. Disciplinei um celular para cada gabinete. Com 250 reais por mês de conta no Deu máximo.
1: estrutura para o vereador trabalhar, Sim. efetivamente. Não tinha desculpa. Tinha desculpa. Se ele não quisesse trabalhar, daí era dele. outra história, mas ele tinha estrutura para trabalhar. Não
0: tinha assessoria de imprensa. Então, se o vereador quisesse ir lá no bairro X, tirar uma foto um buraco. Ele ia lá, né? Ele podia. E fiz a sessão na TV, junto com o Zé Onério. Então, a ordem do dia passava ao vivo na TV Sol. Não requerimento de indicação, mas o hora de eu passar então, o. Então cidadão podia ver no que ele estava votando.
1: Se ele não pudesse estar lá presencialmente, podia assistir. ele assistir. Ele assistiria e teria conhecimento exatamente, que é uma coisa muito importante. Né? A, gente fala, a gente fala muito de, de da função do vereador. E muitas, e muitas pessoas acham que a função do vereador é, é, fazer, é fazer ponte, fazer... fazer... Não faz nada. Não, não, não é, é mas eu acho que a principal função do vereador é saber votar, né?
0: Saber votar e, e se posicionar. É, isso se Porque posicionar. O que acontece? Tem, pode ser que você, cidadão, não seja a favor daquele projeto. Mas eu entendo que, que deve ser aprovado. Então eu tenho que perguntar para você, a minha posição é essa. É. Se amanhã você vai lá no voto no João, porque o João é de, é, pensa assim, tudo bem. Esse, esse que é a democracia. Se todo mundo gostasse de mim, eu, eu teria todos os votos. Então, naquela época, tivemos um monte de questões. Por exemplo, eu criei um case que a Telefônica adotou, um 0800 para cada vereador.
1: Você é verdade. Eu foi Isso no, no Brasil. 0800. Aí,
0: é. no Odor, né? então você, o cidadão, para falar ao vereador, não pagava. Ele pega o 0800, liga e fala o vereador. Tudo isso era novidade na época. Sim. Eu ganhei um prêmio lá no, no Rio de Janeiro, no, no Copa Gabana Palace, foi entregue lá dos vereadores, do, do, essa questão do, do, da, da Câmara, essa questão do 0800, essa questão da TV. Nós fomos, eu fui, fui eleito um dos um, melhores presidentes de Câmara. E fui lá no Copa Gabana Palace jantar lá, recebi o prêmio, né? E eu lembro que você
1: foi convidado, na verdade, dessa época. Você revolucionou tanto ah, o dia a dia da, da gestão, na verdade, gestão numa Isso. Câmara Municipal, que o Brasil inteiro chamava você e é, se ué.
0: aconselhava com você. Eu fui para Lagoas fazer uma palestra, lá foi muito interessante, né? O Brasil tem 27 países, né, Alexandre? Então eu cheguei lá e comecei a mostrar, né? Olha, a Câmara é assim... Ou como é que eu fiz para cuidar disso, procedimento, que lei ordinária é esse, que eu tenho que fazer, e fomos falando, a TV, 0800, blá, 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 blá. e daí uma, lá, tantas, um cara matou e falou assim, viu, qual é o orçamento da Câmara da ainda A tuba a Câmara tem 6% do orçamento, ela tem direito, que seria hoje 70, 80 milhões, não é o caso, mas o limite é esse. E eu falei, olha, o orçamento é 6 milhões, né, por ano, né, com tudo que funciona e é tal, mas doutor, isso aí é um orçamento maior que 70% dos municípios do Alagoas. É outra realidade, né? Outra <risos> eu falei, não, realidade. eu fiquei sem jeito, falei, não, use naquilo que der, né? Mas claro. Se você puder fazer, você faz, né? Fiquei com vergonha até. Cria, né? cria,
1: cria, porque a base das ideias são essas, você tem que encaixar conforme o tamanho.
0: <risos> fui, pra, fui pra Foz de Iguaçu também fazer uma palestra nas câmaras lá. E eu, eu, eu lembro disso, porque, Alexandre, a gente que é amigo, você imagina, eu cheguei numa uma câmera lá perto de Chapecó. Né? Fazer a palestra que eu fui convidado Tudo pago por eles <risos> E tinha várias câmeras E aí nós fomos, fizeram um churrasco pra gente Era um, 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 uma leitor que chapecou, né Terra da tadia, né Então eles fizeram Tem um, 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 um tipo de um clube que nem tem Associação de Funcionários da Prefeitura aqui E nós fomos lá Alexandre, era aquele forno preto assim Com carvão Puseram a leitura inteira, desossada Que bacana. Cheio de, 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 de farofa Dentro, dentro do forno Três da manhã Então, quando você foi comer lá meio-dia, se cortava, tirava aquele toleto com a a farofa, foi o melhor leitor comer na vida, porque sem o Senado foi uma coisa trupururuca. Então, (risos) nunca esqueci daquele presidente lá.
1: João, nós tivemos uma redução de 17 para 12 vereadores. Você chegou nessa época?
0: Nós que votamos. Sim. Nós que votamos. Existia um clamor municipal. Geral. E
1: na verdade foi nacional, essa é. discussão que o STF disciplinou... É, que e...
0: Tinha que ver, tinha que tentar, tentaram fazer o um limite por é. um número de habitantes, né? Sim. E nós já de cara jogamos para 12. Hoje, nós teríamos um limite de 20, 21.
1: Sim, tem municípios muito menores vizinhos nossos que,
0: que tem muito, muito mais, mais vereador, é. Então nós temos... Agora, como que você faz? Nós achamos que 12 seria o suficiente, né? Naquela época, né? E é 12 até hoje. Hoje, Alexandre, sinceramente, eu não sei se, se poderia aumentar, é se pedir... deveria aumentar. Eu acho que, é isso que eu ia perguntar, pela que pluralidade você de partidos, eu acho que nós tínhamos podido ir para 15, podia. Porque não é a despesa em si, porque a despesa de três vereadores, mas não é o problema. Mas eu acho que a, a democracia. É
1: de... A representatividade aumentaria? Aumentaria,
0: eu acho. Hoje, eu acho. Eu acho ah. que o número de habitantes que nós temos e de, de, de eleitores, que vai chegar a 200 mil logo? Vai, vai. ter dois turnos aqui. Né? Então, eu sinceramente hoje, hoje eu sou favorável Que aumentasse alguns vereadores Para melhorar, porque tem muita gente que quer ser vereador E hoje é difícil, né Alexandre Você tem que ter 3 mil votos, 4 mil votos Porque são 12 vagas Para dividir para os partidos é, é, você fazer o consciente que é difícil né? Então, e hoje mudou um pouquinho também né? Aquele vereador que é mais votado ele, ele ganha a cadeira Antigamente puxava outro né Hoje não é assim, né? não é Mudou também, né? É a evolução, né, Alexandre?
1: E o, quando houve a redução... Eu, foi outra atitude que você tomou... Que eu achei bacana... Você possibilitou que alguns conselhos... Municipais pudessem... Us, usufruir a estrutura da Câmara... Que às vezes tem alguns... conselhos não tinha estrutura... Não Muito tinha nada. lugar... Que, 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 e eles trabalham até hoje... Alguns conselhos dentro é, da Câmara... Eu criei né?
0: o segundo plenário... Que é o plenarinho... plenarinho. E o plenarinho cabe lá... Acho que 40, 50 pessoas... <coughs> E serve para os conselhos, para tudo qualquer sociedade civil, tudo mais, que queira utilizar a Câmara para as suas reuniões, que são reuniões é, sem fins lucrativos, uma reunião para associação, eu cedi para a Câmara. Até Seixo Noye, né, aconteceu de, de precisar para fazer alguma coisa, eu cedi também. Porque eu acho que essa questão religiosa, a questão social, a Câmara é um prédio público. Se eu estou cedendo alguma finalidade pública, não importa se ela é... É, pública no sentido de dinheiro é, ela, ela é para a população Utilizar, ele tem que ceder Porque o Pédio é público Agora, não pode ninguém lá Querer ganhar dinheiro, vender produto Não é isso a finalidade Mas essas associações de, 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 de bairro Ou entidades é, LBTG Ou entidades de, de raça Enfim, qualquer entidade Sempre, a Câmara foram... sempre foi aberta Sempre propiciei tudo
1: é, é legal, quando você fala em plenarinho o plenarinho tem uma estrutura fantástica e o próprio plenário também foi inteirinho reformado, Entendi. que até hoje é, é a reforma que efetivamente que você acabou realizando e que também atende as escolas, formaturas, o, 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 é,
0: formatura quantas? O som
1: lá? foi totalmente modernizado. Ar condicionado não tinha? Não, não tinha ar condicionado. Não era, tinha
0: nada, era ventilador. E você para você, Alexandre? É, eu fiz uma coisa... Você lembra quando fui, no final do José Almeida eu fui secretário de administração também? Você secretário de administração da... não, secretário ah. de governo.
1: Verdade, é verdade agora verdade. Eu eu lembrei.
0: Da FIEC e secretário de governo. Ah, é. E nesse período o que eu fiz? Na prefeitura, na Câmara... Se você ver eu, atrás, eu fiz aquele quadro a óleo das três bandeiras... Lindo! Para ah. evitar de pôr aquelas bandeiras penduradas... E toda a foto que você tem de eventos, tá lá as três bandeiras. E aquele quadro da Câmara tem sete metros e pouco, com estrutura de alumínio, não de madeira, atrás. E eu pendurei eles com com anzol e linha de pesca. Ele é pendurado, ele é flutuante ali, né? E aquela Paulinha, Ana Paula e outro pintor de Dayatuba, artista anterior, que fizeram o quadro, uma tinta óleo, estilo italiano, né? (risos) O tipo de tinta, né? E foi muito bacana. O plenarinho também tem as três bandeiras pintadas na parede atrás, né? Então, tudo isso é, deu um visual. Quando você vai na, na prefeitura, você tira a foto, tá lá, você vai na FIEC, nas duas FIEC, Eu também. também. Então, virou um padrão, né?
1: Sim, é um padrão visual que sempre tá
0: sendo visto no... e atualizado. A bandeira atualizado. de São Paulo e é Bandeira do Brasil. É. A autoridade tá atrás, a bandeira tá lá atrás.
1: Isso, é muito bom, muito bom. Bom. Ouvintes, eu falei para vocês que realmente conversar com o João é algo fantástico, é infinito as histórias que ele tem para contar, é infinito as as experiências que ele pode nos passar. Espero que muitos aspirantes de políticos e de empreendedores estejam vindo para aprender um pouquinho só com o João, que já é, é realmente diferenciado. Para quem está chegando agora, estou conversando com o João Neto, ex-vereador, ex-presidente da Câmara, ex-superintendente da FIEC, engenheiro agrônomo, bem da tuba com muita história para que está nos passando aqui. João, vamos começar a falar um pouquinho, Você depois que você saiu da Câmara, você teve um, um outro desafio que foi a FIEC, né?
0: Na verdade, eu não saí da Câmara, né, eu fui eleito, reeleito, né? e o Zé Onério foi eleito prefeito. O Zé Onério foi presidente da Câmara em 2002, e eu 3 e 4. Eu o sucedi. Aí, quando ele foi eleito prefeito, ele me convidou para assumir a FIEC. Para mim, foi um convite inusitado, Alexandre, nunca imaginei. E a FIEC estava com greve de professores, estava para... Tinha. Ele falou, oh, fecha. Você tem seis meses para resolver. Vai dar para tocar? O fecha que tava uns anos trancos de barranco prédio mudou. Lembra que ela chegou ser assim no hospital dia? Sim. Lembra? Então tava aquele negócio. E ela tava onde é hoje, lá o João Coragem, num pedaço ali. E depois o, o, um projeto do, do Paulo Renato que o Carlos Olimp conseguiu, fizeram a, a prédio lá no, no parqueológico. Fizeram o prédio e ficou para lá. Mas ficou um pedaço aqui. Bom, eu assumi. Falei, tá bom, vou assumir. Vamos que mais um desafio. O maior desafio da minha vida, porque? Tá bom, vou lidar com o professor, vou lidar com tudo. Deixa eu dar uma olhada nisso aí. Aí eu entrei na FIEC, fiz um, um, um balanço geral. Eu me lembro que a primeira reunião que eu fiz, Alexandre, eu chamei todos os funcionários, na plenário, né, todos. Falei, bom, eu sou o João Neto, sou o vereador, agora estou assumindo as plenárias da FIEC. Estou trazendo de cargo confiança Fulano, tudo Fulano, quem quis ir comigo, Fulano, Fulano, Fulano. Não se preocupem em querer trabalhar mais do que nós, vocês não vão conseguir. Meio do que eles. De cara e confiança que trabalha mais do que efetivo. Porque a FIEC é três é, né? períodos. É cedo, tarde e noite. Sim. E o funcionário não é três períodos. Então, e falei que a FIEC, eu quero a FIEC que ela seja como uma Coca-Cola. Como assim? Uma marca conhecida. A FIEC tem que ser uma referência. Né? Nós temos que ter. E fui falando tudo que. O que... Lógico, o funcionário olhou e falou: o que esse vereador tem que falar? Assim, né? Só contar a historinha aqui. né uhum. Eu sei que eu encerrei desse jeito. E tem mais um detalhe: eu vou contratar um cirurgião plástico. Aí eu tô, Como assim? Para desentortar o nariz. Porque eu vi o nariz torto aqui dentro tá escrito. <risos>
1: é, toda mudança, to... <risos> tudo que sai da zona de conforto, realmente o ser humano resiste. Resiste.
0: Né? E aí nós somos é, O primeiro desafio que eu, que eu, que eu, que eu tive, Alexandre. Estou lá no dia 2 de janeiro. Me colocam a informação de que foi feito um vestibular em dezembro. Saiu o resultado do vestibular e 35 pessoas que passaram não passaram, porque a empresa que fez contagem de coisa contou errado uma, o peso de uma questão e ninguém fez nada. Precisa, até Precisava eu assumir. fazer uma revisão. Não, precisava tirar os 35. Claro. Mas ninguém fez nada, sobrou para mim, segundo dia. Nossa, que bucha. Aí eu reuni a imprensa e falei: olha aconteceu isso, já chamei a empresa tem 24 horas para a empresa corrigir isso aí trazer o resultado aqui nós vamos fazer o que é justo quem passou, passou, quem não passou, não passou e foi uma falha e ponto final, passei a lista nova resolvi o problema e boa
1: João, eu, um, eu vou marcar uma próxima só para a gente falar de FIEC porque eu que foi, FIEC além de ser o maior desafio da sua vida, você realmente é, a FIEC se tornou algo internacionalmente conhecido, né? Eu, bom,
0: tem é, várias dos, situações, mas eu não sou, fui agradecido pelo BID. E se explica uma
1: outra coisa que eu também eu ah. achei interessante, que a FIEC, ela tinha diversos cursos, mas era uma grade de curso efetivamente engessada que não necessariamente o mercado precisava, Exatamente. né? Eu lembro que você... Tinha seis cursos. Você foi atrás disso... Conversou com com os empresários Para saber o que que o mercado quer E daí você modificou isso
0: A FIEC é a única escola do país Que chegou a ter desde mecânica até enfermagem Ou seja, as escolas técnicas normalmente estão ou de mecânica, eletroeletrônica, ou TI, ou ou nutrição, ou enfermagem. Eles não fazem muitas áreas. Não, nós tínhamos logística, administração, nós tínhamos edificações, design interior, nós tínhamos mecatrônica, mecânica, eletroeletrônica. Nós tínhamos farmácia, que eu montei farmácia por causa da Delta que veio aqui. E a Delta contratou os 40 primeiros alunos como estagiários dentro da empresa. E, e eu formei mais 40, elas contratavam só da FIEC Então o cara saía com emprego garantido Eu me lembro que uma aluna, só um exemplo, me agradeceu um dia Falou, ah, João, eu fui trabalhar numa empresa de manipulação em Campinas né? Uma farmácia de manipulação E quando eu cheguei lá, <risos> no laboratório, os caras estavam fazendo pila, fazendo coisa E tinha que secar, puseram não sei o que, lá dois dias, 48 horas eu Falei, como é que é? 48 horas, não é assim que seca E fez o sistema industrial lá Ficava em duas horas, as cápsulas, tudo mais e tal, ficaram bobo com ela, porque ela aprendeu na indústria, né? ela aprendeu um, uma coisa de ter tecnologia, e aquilo para ela foi um up, né virou, né e essas coisas que são legais. Então quando eu assumi lá, Alexandre, é, depois de, de começar a ver o que tinha, o que não tinha, dificuldade, o que não tinha e tal, eu fui para Brasília e eu tinha um amigo lá, que era o secretário-geral de Segurança Pública, Luiz Fernando Correia. E esse cara... Que eu conheci quando estava no governo Covas... Esse cara... Nós tínhamos um problema sério aqui no Brasil inteiro. Que era guarda municipal andando com liminar para andar armado. Certo? Não tinha como resolver isso. E ele falou... Vamos fazer uma parceria? Eu faço um piloto na FIEC. E juntos nós instauramos a matriz curricular de referência da guarda municipal... E aí minha esposa teve um papel preponderante, porque o Ministério exigiu um assento social. Foi feito
1: um, um convênio, né? Não é, o convênio com as Treinava a Guarda Municipal do país inteiro. A é verdade, isso peguei, mesmo.
0: Eu peguei dinheiro do PNUD da ONU, que ele tinha destinou. Então é 500 horas, Alexandre. Então o um Guarda Municipal, que fizesse um curso público, tinha que fazer 500 horas da minha, 8 horas por dia de aula, eu tinha que dar almoço, café da manhã, e junto na classe de vários municípios. Tinha... Vinhedo, Hortolândia, Campinas, é, é, Rio das Pedras, Capivari, Indaiatuba, Salto Itu, Salto Pirapó, tuba Tudo aqui fazendo curso E aí nós tínhamos que dar Na matriz curricular tinha tiro, 300 disparos, 150 de revólver, 150 de pistola Tinha, primeiro socorro, tinha direção evasiva, Alexandre Que é da cavalo e pau, fugido uma direção evasiva quem ganhou a licitação? Roberto Manzini, Interlagos. Então os caras iam fazer treinamento Interlagos com as viaturas. Você imagina. Quem ganhou o tiro? O CBC, Centro Tático Ribeirão Pires, dentro da fábrica CBC. Ribeirão Pires, eu
1: conheço a <coughs> fábrica lá. Os al-
0: os, os, eu tinha que levar os alunos al- de ônibus, tinha que ter médico com, com ambulância no local durante o treinamento. Por estrutura, lei. Né? Por lei. Tinha que licitar, eles pagaram tudo isso, é uma licitação e tudo o dinheiro vinha do Estado de Justiça. <risos> para que eles tivessem a carteirinha quem fez foi o pessoal mesmo da imprensa bolou carteirinhas, aprovaram no ministério e aí quando chegou formei 2.200 guardas que era assim, o curso de requalificação porque já era guarda então era 180 horas e o curso de formação era assim, 500 horas aí cheguei lá no curso federal em São Paulo ó, tá aqui, vamos tirar os portos ah não, não é assim não o vereador, o, o, o subredente não é assim, tem que ver não sei o que falei, olha, tá aqui o certificado emitido pelo Ministério <coughs> minha carta assinava atrás, não ideia, com a assistência social do Ministério e, nós, e eu assinamos na frente o, o prefeito e o secretário-geral de segurança pública, só que o Luiz Fernando Correia saiu do, do, do Ministério, onde ele foi? diretor-geral da PF
1: daí ele não ia conhecer algo que, que ele, conheci conheci po, algo que ele diretor de São Paulo da criação, assim, né? seu
0: chefe, não vale a assinatura do teu chefe aqui? é aí conseguimos, então hoje quem 2.200 guardas quem quem hoje faz isso para você tirar o cordão da guarda tem que fazer esse curso João como como eu disse a gente
1: vai marcar uma próxima só para falar de FIEC porque foi muita, muita coisa que se levou para a FIEC, a estrutura que você deu para os cursos, eu sou testemunha disso, é algo sobrenatural de de, 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 estudar para todos os cursos, tinham os laboratórios de primeira linha seja de química, de de, de mecânica de parceria com com multinacionais, isso que era importante que tinha coisa só de primeira linha Não, é né?
0: Unilever eu sou o único único cara que tirou dinheiro do Maluf dele, não do governo eu
1: quero saber o seguinte João qual o legado que você mais se orgulha?
0: O legado que eu mais me orgulho, na verdade, são fases da minha vida que eu vivi, né? Eu tive 15 anos maravilhosos com agrônomos do estado inteiro, agricultura especializada no estado inteiro, tive um relacionamento. Fantástico, num momento que eu era muito jovem, 20 anos, 23 anos, 24 anos, inexperiente, né? Casei com 25 anos, Alexandre, Novinho. entendeu? 25 anos, então tudo para mim era desafio, tudo era novo e tudo você tinha que ter. O que eu aprendi, Alexandre, que, com tudo isso, é que a gente não pode ser intolerante. A gente tem que ouvir os dois lados. A gente não pode se iludir com as coisas. Achar que você tem um cargo se é alguma coisa a mais que alguém. Achar que você tem... Eu, meu, minha, minha, minha educação, meu pai me preparou para isso. Tem gente que virou vereador e acha que é autoridade, acha que o cara tem que buscar na casa dele, o cargo com o motorista, coisa desse nível. Não. Então eu pude fazer o que fiz na FIEC, onde eu trabalhei, sem ficar pensando em falar... Fiz o cara fala que ia é brigar, nada disso. O servidor veio pra servir, <coughs> não pra ser servido, né? É, mas eu fazia aquilo com. Como você falou, Alexandre, quando eu era moleque, eu jogava bafinha de figurinha na escada do Cine Alvorada, né? E não queria perder na bafinha, entendeu? Eu nunca quis perder em nada. Eu, não, eu sei perder. Joguei futebol, joguei futebol no Coroinha, joguei futebol. Eu pegava o trem aqui em Taicí pra jogar em Taicí. Pegava o trem aqui em Datuba o Da Clube, né? Sim, é, eu passava
1: lá do lado. O seu Oscar
0: Steff, que era o diretor esporte da Tuba Clube alugava um caminhão do Becari por nós entrar na carroceria tudo de pé, molecada, para ir jogar em Itaici. <risos> na bacana. ponte de Itaici, em cima ele parou o caminhão e falou assim, Becari, se não pagar, não vai mais. João, o <risos>
1: que você gostaria de ter feito e ainda não conseguiu?
0: Nada. Nada. Eu, 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 a turma pode perguntar, se queria ser prefeito da Yatuba, olha, eu... E honestamente, eu saí da FIEC faz dois anos e meio e não sinto nenhuma falta. O que quero dizer com isso? Eu fiz missão cumprida, entendeu, Alexandre? Eu, 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 eu encerrei. Tudo que você fez... Você em 2008 viu? eu falei assim, não sou mais candidato a nada. Nunca mais fui. Eu lembro disso. Foi uma excelente decisão. Então, uma pergunta, você... Hoje você voltaria? Você não, de jeito nenhum, Alexandre. Eu, quando eu olho por, na rua, vejo, eu lembro o tempo de campanha, o que nós já fizemos em campanha, o que nós já passamos em campanha política, é coisa que <coughs> daria um livro né? É, coisas absurdas nós já passamos dentro de uma campanha política entendeu e mas naquele momento Alexandre você estava na adrenalina você tava você tava numa campanha você dorme duas três horas por dia mas viver aquilo de novo hoje a experiência não eu saí da Fiec é, num momento também excelente da minha vida assim que então hoje Alexandre estou vivendo uma outra fase que é o restinho que falta para mim da vida né um terço aí e, e se, se, se você tem dois filhos perfeito Sim.
1: Seus filhos hoje falassem assim, pai, eu quero entrar para a política.
0: Hoje, tudo bem. Meu filho quis entrar para a política há um tempo atrás, quando eu era presidente da FIEC. Ele me cobra isso até hoje. me condena por isso até hoje. Porque ele queria que eu apoiasse, que eu fizesse tudo. E ele não entendeu que se eu, com o superintendente, eu ia ter que deixar o superintendente. Como é que eu vou fazer meu filho fazer a campanha dele? O que, que os outros candidatos iam fazer?
1: Porque, porque o, o, o pai também necessariamente Ele vê. Quanta botinada você já tomou tanto? Ah, né?
0: eu, 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 a minha mulher não ia aguentar. É. Tá, também isso daí. E ele não entende isso, ele acha que eu deveria ter ele apoiado. Até hoje ele, ele me cobra isso daí, Alexandre. Mas você lembra, você imagina o que, que eu ia causar dentro de uma campanha política? O meu filho ia usar, escuta, entre aspas, uma campanha política. Eu nunca Sim. fiz isso. Nunca usei. Isso para tanto Sim, não que usou estrutura para se não, promover. Eu saí seis meses da FEC para ser candidato aquela vez e você sabe o que aconteceu? Sim. Não podia nem entrar lá, né? É. Então é, tudo isso. Então eu, eu sempre fiz as é, com as minhas próprias forças. Se os meus filhos quiserem, o que eles quiserem fazer com a própria força de lógico apoiar apoio, né? Então, mas eu tenho dois filhos maravilhosos, não tenho que que, que fala nada, sabe, Alexandre? Tenho netos que, pelo amor de Deus, o que eu curto esses netos é... é meu, meu neto fez 13 anos agora. 13, 13? anos, cara. Não, pelo não, amor não, de Deus, eu tô não. velho pra caramba. <risos>
1: <risos> então... João, qual a sua maior lição de vida até hoje que você acha que você, que você tenha tido com toda a sua... Decepção? Não, lição.
0: Meu pai me deu algumas lições. Uma delas, Alexandre, eu nunca esqueci. Pra mim era isso que bastava. Eu entrei em piau, 17 aninhos. Meu pai pagava a faculdade, a faculdade particular Pagava a república, certo? Passo o final do ano Peguei duas dependências Pra quem não sabe, você repete numa matéria Tem que fazer de novo, só que tem que pagar Essas duas, e eu tinha que falar pra ele como é que eu ia pagar Então eu cheguei pra ele Ensaiando, né? É. Meu pai era durão, né? Falei, pai, aconteceu isso Isso, 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 ele olhou pra mim e falou assim Puxa vida, você tá trabalhando lá? Eu falei, não, pai, não tô trabalhando não Não tá trabalhando? Não Pô, você tá com 17 anos, né? Vai ser 18 segundo ano. Burro você não é, então. Você é inteligente, não é? é? Como que você pegou duas dependências? Falou isso e saiu. Falou mais nada. Ou seja, vagabundagem. Tá respondido, né? Certo. Eu nunca mais esqueci, nunca mais peguei dependência e nunca mais tive que falar para ele alguma coisa de, desse nível. Essa lição foi importante porque eu aprendi muito com meu pai, vendo meu pai.
1: Responsabilidade, né? É, assumir.
0: Sumi. Alexandre, o cargo público, por que eu sou muito louco, a turma fala, porque você viu quantos desafios eu assumi. Né? Foi, pegar a verba pública não é fácil. Não. Pra você tem uma ideia, Alexandre? Foram lá no MEC para ver se achava alguma coisa contra mim, politicamente falando, né? Na eleição passada, retrasada, aí descobriram que eu peguei mais verba para FIEC de qualquer estado brasileiro. Porque o Estado pegava uma verba e depois não conseguia cumprir.
1: Porque tem que ter projeto, eu não é ir lá de, pegar de, de, o, o cheque tá e vir contas. embora.
0: É. E eu prestava contas e estava lá. Então eu peguei, eu peguei dinheiro da Dilma, do Lula, da Dilma, do Temer.
1: Sem problema político. E por conta
0: disso é que a FIEC virou Man, o que virou. Foi 300 milhões de reais em 14 anos. João,
1: qual o conselho que você tá, daria para os nossos ouvintes, que, para quem quer entrar na vida pública? <risos> Sendo assim, sus, bem sucinto... <coughs>
0: O conselho para entrar na pública. O conselho não entra, não entra na vida pública né? <risos> mas, mas é o seguinte, sabe gente O que, que eu vejo aqui em Dayatuba, Alexandre? Eu vejo outro dia o pessoal reclamando é, Que estão dragando ali a, 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 O parqueológico, certo? Então causa sujeira Quando vai acabar com isso aí? Meu Deus do céu, ele não sabe que está dragando aquilo Porque é inverno chove menos e você tem que dragar porque se chover vai não dá se você não tirar a terra que acumula ali então a está soleado né as pessoas para ser de cargo público ela devia ter participa de uma associação participa de um condomínio de prédio de edifício e para você ver você quer ser né vai lá tome não um é domínio. glamour né é, é isso que não existe isso daí agora e outra você tem que abdicar de alguns valores às vezes né Alexandre porque eu já fui como presidente da Câmara, como líder de, de, de prefeito na Câmara, você tem que votar projeto que, às vezes, você tem que votar mesmo contra a sua vontade, que é um acordo político, né? Então, às vezes, a é oposição, por exemplo, ou um exemplo, a oposição quer aprovar um projeto, X lá com a prefeitura, e, e eu preciso aprovar um projeto importante para o município, depende daquele voto, você tem que negociar. Isso não quer dizer que você está fazendo coisa errada, estou dizendo projetos, estou dizendo... De, de, é não não de, dinheiro. Um,
1: eu entendo, eu sei. Dentro de um todo para o município. Dentro
0: de um todo para o município. Então você tem que saber. Por exemplo, eu não, nunca me preocupei com o partido, nunca, eu não entendo que nenhum partido tem identidade. O PT tem um pouquinho mais de, de identidade, mas tam, também perdeu. Então eu acho que não existe essa questão de identidade política programática. Para Indaiatuba, o que interessava para nós é verba. Tanto é que o prefeito tem um partido, o deputado tem outro. Né? E, e não tem isso. Verba para município para melhorar a população. E hoje a nossa administração é exemplar.
1: João. E para quem quer começar a empreender na iniciativa privada hoje? Qual, que, qual a. Primeira coisa. Pela
0: sua experiência, o que você Eu vi muitos passar? empresários que saíram das empresas multinacionais e tentaram montar negócio e quebraram. Por quê? Você vai para os Estados Unidos, você vai para a França, para outro lugar, você começa a ver um monte de coisa bonita. Ah, vou montar isso aqui, né? Então a primeira coisa que você tem que fazer é você avaliar. Que tipo de negócio. Não é porque você gosta que todo mundo vai gostar. Tem que ver se a turma gosta do que você quer fazer. né, Você quer fazer um cafezinho lá num tal lugar, um café tal. Bom, quanto fica o aluguel? Tem lugar para estacionar o carro? Tem gente que passa lá na frente? Quantas pessoas passam lá na frente? Qual é o seu atrativo? Você sempre perde muito mais de repente você
1: tem uma função relevante em uma multinacional, é isso? É. A pessoa acha que está. Acha que lá. Ela ele é, não... é expert daqui. Ele não está vendo o né? dinheiro ali. Mas não está vendo. O... Como é que todo. você ganha? Ou seja, se, então, se
0: dedicar, de dedilhar cada. Se você quer empreender, Hoje tem tanta coisa nova. Por exemplo, eu dou um exemplo você. Uma coisa que torava de vender era a locação de, de vídeo, né? Sim. Faliu. Não tem mais. É streaming, é agora a TV, você e tudo mais. Tá...
1: Você tem que A última, eu até eu, eu vi na. Acho que na UOL A última videolocadora Ficava no Rio Grande do Sul Fechou semana retrasada
0: Então veja bem. Porque... então você quer empreender O que, que você vai fazer? Hoje você vai montar uma loja de roupa Tem gente faturando pela internet Vendendo roupa Então você não pode fechar a porta Ah, eu tenho um restaurante Eu não quero saber de, de Com a pandemia Ficar vendendo a comida para fora Tem que fazer, Alexandre
1: Se atualizar
0: ah, e você sabe que eu sou sofro tecnologia tudo Na câmara, eu coloquei controle de acesso Ficaram bravo comigo Porque tinha uma turma que ia tomar café eu de lembro, graça eu lá Eu tenho minha carteirinha até hoje Tinha uma turma que ia tomar café de graça lá É. Então você tinha que chegar na câmara Falar, eu me identificar, quem vai autorizar você entrar Eu sabia o
1: que estava fazendo, para não ficar nenhum perdido lá dentro
0: E eu dava para cada vereador, Alexandre Um DVD cada semestre Com todo mundo que eu visitou é, E que dia foi para que ele pudesse ter um. O seu, então, é, você tem que fazer uma coisa. Na, na FIEC eu tinha 160 câmeras. Aluno aprontava, não tinha discussão. Chamava os pais, suspensão, está aqui a fita, fina e papo, não tem conversa. Isso
1: nós estávamos falando há quantos anos
0: atrás? Ah, Pronto, eu, pus, eu pus fibra ótica aqui em 98 no POR ecológico.
1: Hoje, isso aí está sendo utilizado em todo o. Lousa Digital
0: teve em 2007 2007 E hoje tem muito lugar que não existe ainda então, isso. Então, tudo isso, Alexandre, eu acho que quer empreender. Estude primeiro o mercado. Leia, vê onde é que tem, vai dar uma olhada. Né? Entra no restaurante. Por exemplo, eu fui num restaurante novo aqui, chamei o dono de lado, segundo dia que inaugurou. Falei, escuta, filho, não dá pra ler seu cardápio. Você pôs um fundo preto, com uma letrinha azul, pequena. Hum, Mais aqui, viu? E outra coisa, que estranho que pôs só QR code. Você para com isso. O velho não quer chegar ah, lá. Celular, eu não quero, eu, eu, cardápio, eu não quero, não quero também. Um é perfeito, perfeito. Então, pode até ter. Pode até ter, mas. Que ter, viu? mas sabe, dizendo assim, então estude o que, o, o, quem é o seu cliente. Sim. Quem você, quem você quer vender? Você tem que ver. Tem que ter humildade de saber o que quer. Então, para empreender, você precisa estudar bastante. E lembre-se, se você quer fazer um negócio físico, tem que ter estacionamento. Tem que ter lugar o cara parar. Você não vai parar na sua loja. Quando eu fizemos a Zona Azul. É outro episódio que eu briguei muito, eu consegui. Lotou a câmera de comerciante. Então discutir a zona azul. Aí os caras falaram não, eu perguntei, você, onde é sua loja? Tá um lugar, na 24 de, de maio e tá? tal. Onde você põe teu cara quando você vai trabalhar? Frente a loja. Você está tirando vaga do seu cliente? Está tirando vaga do
1: cliente, com certeza.
0: Agora, eu vou pôr um estacionamento rotativo. Você pode ver sempre se você encontra a vaga. Sim. Rotativo. E hoje é celular. Né? Claro. Rotativo e você vai ter mais cliente. Aí os caras começaram por a estacionar o carro três, quatro ruas do centro.
1: É a mudança de cultura, né? Também. Mas o
0: cara não tinha essa visão. Não. não. Né? Quando eu fiz, quis fazer um, um, eu que fiz a lei regulamentando essa questão de garagem. Quando eu estava fazendo a loja sem lá no centro, aquele prédio que nem a telefônica ali, outro prédio, sem garagem. Eu queria proibir isso. Certo? Conseguimos, Eu que fiz a lei, por exemplo, que não você podia tirar uma árvore da rua, Alexandre. Você reconstruiu a casa, hoje você pode tirar, substituir, Sim, claro, fazer. É outro lugar. Eu fiz a regulamentação.
1: João, nós estamos chegando no final do nosso programa. Então tem algumas perguntas para você de tá. bate pronto. Tá bom. Papum, papum, papum. <risos> quem foi sua inspiração pública?
0: Uma inspiração pública? Papum, hein? Eu vou, eu vou dizer quem eu admiro como gestor público, vai. Certo. José Serra.
1: Que música que você gosta, João? Beatles Bebida Vinho Um local em Dayatuba
0: Tem vários Um, um? Um local em Dayatuba Eu gosto de tomar café na Copenhague Um local no estado Tatina em São Paulo Comeu um camarão Cabo Frio
1: Um local no Brasil da Iatuba. Um local no mundo. Ou algo Estados que você Unidos. já foi, ou algo que você não. gostaria de Estados Unidos, não, né? Não, Estados Unidos. Uma qualidade de João Neto.
0: Uma qualidade. Persistência.
1: E um defeito?
0: Um defeito. Tenho muitos. Talvez. Não sei assim o que seria defeito. Torcer pro Palmeiras, talvez.
1: <risos> pra mim é um grande defeito, mas tem que falar baixo que a gente tá embaixo. Né? É, eu
0: tô, Os corintianos tô... estão embaixo. Não, tem, é não, é, não é difícil torcer pro Palmeiras,
1: quieto,
0: né? é. é 30 dias sem título já já conhece encher o saco.
1: <risos> João, o que, que o João Neto queria fazer quando ele era criança? Criança, que era que. que eu quero ser bombeiro, eu quero ser médico, eu quero. O que, que ele queria? Você lembra disso?
0: Olha, Alexandre, fala da minha infância que daria o um capítulo. Porque só para ter uma ideia, você, cidadão, imagina em 1960, eu tinha cinco anos. Em 1965, surgiu a televisão. Né? Eu tinha 10 anos. ainda é a tuba, que era menor que Salto, menor que tu, tá? Mas tinha uma indústria aqui. E a única indústria era do meu avô. O único cinema era do meu tio. Né? Eu era coroinha e tinha a fazenda do meu avô, para entrar na Romaria. Ou seja, eu era uma criança que tinha tudo. E o que E naquela época, você não, a criança não pensava no futuro tá. e ser isso e aquilo. Não tinha essa, essa, essa cobrança, inclusive. Até porque. É uma cobrança muito, hoje, é muito grande. É, não, essa cobrança é diferente. Vou dar um exemplo para você. O meu pai são cinco na família, quatro irmãs e ele. O meu avô escolheu as duas mais velhas para ajudar na fazenda e os três foram estudar. Ele bancou, Liceu de Campinas, minha tia Esmeralda. Metia cinésia e eles só a colégio top eles foram nasal que é puta do... sempre foram ótimos alunos sempre foram ótimos profissionais então era assim escolhia você vai fazer assim você não tinha muito muito mas eu nunca me daria para medicina Entendi. nunca eu realmente para engenharia
1: na verdade você de... como quando criança você deixou eu não
0: pensei deixou. nisso tá. mas eu mas mas eu já sabia que medicina não iria eu iria muito mais para para engenharia digamos assim sem
1: muita justificativa direita
0: esquerda centro boa.
1: bom, ouvintes nosso programa realmente está chegando ao final eu quero agradecer você João de coração mesmo pelo tanto que você tem a nos engrandecer pelo seu conhecimento pela sua experiência, eu tenho certeza que você vai dar a essa oportunidade de outras vezes vir, daí nós vamos conversar mais detalhadamente do grande gestor Eu acho João Neto um dos maiores gestores que eu já conheci na minha vida, sem dúvida.
0: E esse foi um dos problemas para não ser candidato a prefeito. E,
1: (risos) finalizando, quero agradecer o apoio do Leandro, o apoio do meu diretor de jornalismo, Gil Nunes. João, suas considerações finais?
0: Eu fiquei contente de ver o Gil hoje, que é muito tempo que eu não via, né? Tivemos vários, vários episódios juntos também, né? É, sempre tivemos embates nessa parte de, de, de mídia também, mas sempre procurando, nunca, nunca foi pessoal, mesmo hoje eu tenho amizade com a Aristeia, com todo mundo nunca, as coisas nunca foram pessoais, Alexandre na política pra mim, eu nunca levei pelo lado pessoal, então eu tô contente de poder trocar uma ideia com vocês aqui se eu puder colaborar com mais alguma coisa o que eu acho interessante às vezes é mostrar à população como que as coisas aconteceram o que que, como que se faz as coisas acontecer. porque eu vejo tanta porcaria na internet Hoje em dia vai ser a campanha mais suja Da face da terra essa, eleição, essa campanha aqui Porque a campanha vai ser quem conseguir mentir mais Sobre o outro, ele acha que vai ganhar a eleição E essa intolerância Gente, no trânsito, na vida Não deve ter, a gente tem que contar até 10 Viver a nossa vida, às vezes não vale a pena Uma discussão boa para perder a vida por besteira Então o conselho, o que eu digo Hoje, eu tô aqui conversando Com vocês Uma coisa muito gostosa, um papo bem bem light, bem legal, mas sendo sincero, falando tudo aquilo que eu vivi. Então, eu, eu, aqui está uma pessoa que realizada de bem com a vida e que, e que só tem a agradecer a Deus por isso. Todo dia eu oro, todo dia eu rezo, todo dia eu tenho a minha, minha fé. E, e tudo, gente, uma coisa é certa, tudo passa. Tudo passa. Tenha fé e confie. Obrigado.
1: Muito obrigado, ouvintes.